0: 第一百零五回，武侯御府锦囊计，魏主差取成路盘。却说杨仪闻报前路有兵拦截，忙令人哨探，回报说魏延烧绝栈道，引兵拦路。一大惊曰：“丞相在日，料此人酒后必反，谁想今日果然如此。今断无归路，当复如何？”费祎曰：“此人必先捏奏天子。”吾吾等造反，故烧绝栈道，阻遏归路。吾等亦当表奏天子，臣魏言反秦，然后屠之。姜维曰：“此间有一小径，名茶山，虽崎岖险峻，可以超出栈道之后。一面写表奏闻天子，一面将人马望茶山小道进发。”且说后主在成都，寝食不安，动止不宁。夜作一梦，梦见成都锦屏山崩倒，遂惊觉，坐而待旦，聚集文武入朝圆梦。谯周曰：“臣昨夜仰观天文，见一星赤色，光芒有角，自东北落于西南，主丞相有大凶之事。今陛下梦山崩，正应此兆。”后主欲加金布，忽报礼服道：“后主急召入问之。”福顿手气奏丞相已亡，将丞相临终言语细数一遍。后主闻言大哭曰：“天丧我也！”哭倒于龙床之上。侍臣扶入后宫，吴太后闻之亦放声大哭不已。多官无不哀痛，百姓人人涕泣。后主连日伤感，不能设朝。忽报魏延表奏杨仪造反。群臣大骇，入宫启奏后主，时吴太后亦在宫中。后主闻奏大惊，命晋臣独魏言表，其略曰：“征西大将军、南郑侯臣未言，诚惶诚恐，顿首上言：杨仪自总兵权，率众造反，结丞相灵柩，欲引敌人入境。臣先稍绝战道，以兵守御。仅此奏闻。独臂后主曰：“魏延乃勇将，足可拒杨仪等众，何故稍绝战道？”吴太后曰：“常闻先帝有言，孔明识魏延脑后有反骨，每欲斩之，因怜其勇，故孤留用。今彼奏杨仪等造反，未可轻信。杨仪乃文人，丞相委以长史之任，必其人可用。”今日若听此一面之词，杨仪等必投魏矣。此事当深虑远意，不可造次。众官政商议间，忽报长史杨仪有紧急表道，近臣差表读曰：“长史随军将军臣杨仪诚惶诚恐，顿守谨表。丞相临终，将大事委于臣，照依旧制，不敢变更。”使魏延断后，将为次之。今魏延不尊丞相遗语，自体本部人马，先入汉中，放火烧断栈道，劫丞相灵车，谋为不轨。便起仓卒，景飞章奏文。太后听毕，问卿等所见若何？蒋琬奏曰：“以臣愚见，杨仪为人虽秉性过急，不能容物。”至于筹度粮草、参赞军机，与丞相办事多时。今丞相临终，唯以大事，绝非背反之人。魏延平日事公务高，人皆下之，宜独不假借，言心怀恨。今见一总兵，心中不服，故烧战道，断其归路，又诬奏而图陷害。臣愿将全家良剑，保杨仪不反。实不敢保魏延。董允亦奏曰：“魏延自恃功高，常有不平之心，口出怨言。相所以不及反者，惧成相耳。今丞相兴亡，乘机为乱，势所必然。若杨仪才干敏达，为丞相所任用，必不被反。”后主曰：“若魏延果反，当用何策御之？”蒋琬曰：“丞相素疑此人必有一计授予杨仪，若仪无事，安能退入谷口乎？言必中计矣。陛下宽心。”不多时，魏延又表至，告称杨仪被反。郑兰表之间，杨仪又表道，奏称魏延被反。二人接连具表，各陈是非。呼报费祎道：“后主召入。”依细奏魏延反情，后主曰：“若如此，且令董云假节释权，用好言抚慰，允奉诏而去。”却说魏延稍断战道，屯兵南谷，把住隘口，自以为得计，不想杨仪将为星夜引兵抄到南谷之后，以恐汉中有失，令先锋和平引三千兵先行。一同姜维等引兵扶救往汉中而来。且说和平引兵进到南谷之后，擂鼓呐喊，哨马飞报魏延，说杨仪令先锋和平引兵自茶山小路抄来诺战。延大怒，即披挂上马，提刀引兵来迎。两阵队员和平出马大骂曰：“反贼魏延安在？”延亦骂曰：汝助杨仪造反，何敢骂我？平斥曰：“丞相兴亡，骨肉未寒，汝焉敢造反？”乃扬鞭指川兵曰：“汝等军士皆是西川之人，川中多有父母妻子兄弟亲朋。丞相在日，不曾薄待汝等，今不可助反贼，一各回家乡，听候赏赐。”众军闻言。大喊一声，散去大半。颜大怒，挥刀纵马，直取和平。平挺枪来迎，战不数合，平诈败而走。颜随后赶来，众军弓弩齐发，颜拨马而回。见众军纷纷溃散，颜转怒，拍马赶上，杀了数人，却直指饿不住。只有马岱所领三百人不动，颜未待约。公真心助我，事成之后，绝不相负。遂与马岱追杀和平，平引兵飞奔而去。魏延收据残军，与马岱商议曰：“我等投魏，若何？”待于将军之言不至甚也。大丈夫何不自图霸业，乃轻屈膝于人耶？吾观将军智勇足备。”两川之事，谁敢抵敌？吴誓同将军先取汉中，随后进攻西川。严大喜，遂同马岱引兵直取南郑。姜维在南郑城上见魏延、马岱耀武扬威，蜂拥而来，维即令拽起吊桥。延待二人大叫：“早降<将>！”姜维令人请杨仪商议曰。魏延勇猛，更兼马岱相助，虽然军少，何计退之？一曰，丞相临终一意锦囊，主曰：若魏延造反，临阵对敌之时，方可开拆，便有斩魏延之计。今当取出一看，遂出锦囊拆封看时，题曰：“待与魏延对敌，马上方许拆开。”为大喜曰。既丞相有戒约，长史可收职。吾先引兵出城，列为阵势，功可便来。姜维披挂上马，绰枪在手，引三千军开了城门，一齐冲出，鼓声大阵，排成阵势。维挺枪立马于门旗之下，高声大骂曰：“反贼魏延，丞相不曾亏你！”今日如何被反？严横刀勒马而言曰：“伯曰不干你事，只教杨仪来。”仪在门旗营里拆开锦囊视之，如此如此。一大喜，倾其而出，立马阵前，手指未言而笑曰：“丞相在日，知如酒后必反，教我提备，今果因其言。如敢在马上！”连叫三声，谁敢杀我？便是真大丈夫。吾就陷汉中城池于辱。言大笑曰：“杨一匹夫，听着！若孔明在日，吾尚惧他三分；他今已亡，天下谁敢敌我？修道连叫三声，便叫三万声，亦有何难？”遂提刀暗配于马上，大叫曰：“！”谁敢杀我？一声未必，脑后一人厉声而应曰：“无敢杀汝。”手起刀落，斩魏延于马下。众皆骇然。斩魏延者，乃马岱也。原来孔明临终之时，受马岱以秘计，只待魏延喊叫,叫时，便出其不意斩之。当日，杨仪独霸锦囊计策。已知伏下马岱在彼，故依计而行，果然杀了魏延。后人有诗曰：“诸葛先击识魏延，已知日后反西川。锦囊遗迹人难料，却见成功在马前。”却说董允未及到南郑，马岱已斩了魏延，与姜维合兵一处。杨仪据表星夜奏闻后主，后主降旨曰：“既已明正其罪。”仍念前功，赐棺椁葬之。杨仪等扶孔明灵就到成都，后主尹文武官僚进阶挂孝，出城二十里迎接。后主放声大哭，上至公卿大夫，下及山林百姓，男女老幼，无不痛哭，哀声震地。后主命扶柩入城，停于丞相府中。其子诸葛瞻守孝居丧。后主还朝，杨仪自负请罪。后主令近臣去其父曰：“若非卿能依丞相一教，灵柩何日得归？魏延如何得灭？大事保全，皆卿之力也。”遂加杨仪为中军师。马岱有讨逆之功，即以魏延之爵绝之。宜呈上孔明仪表，后主懒毕，大哭。降旨补的安葬，废祎奏曰：“丞相临终，命葬于定军山，不用强垣砖石，亦不用一切祭物。”后主从之，则本年十月吉日，后主自送灵柩至定军山安葬。后主降诏制祭，谥号忠武侯，令建庙于绵阳，四时享祭。后杜公不有失曰。丞相祠堂何处寻？锦官城外柏森森。应接碧草自春色，隔叶黄鹏空好音。三顾频烦天下计，两朝开济老臣心。出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。又杜公部诗曰：“诸葛大名垂宇宙，宗臣一向素清高。三分割据于筹策。”万古云消一羽毛，伯仲之间现一缕。指挥若定失萧曹，运遗憾祚终难复。志觉身兼军务劳。却说后主回到成都，忽近臣奏曰：“边庭报来，东吴令全从引兵数万，屯于巴丘界口，未知何意。”后主惊曰：“丞相兴亡，东吴复盟亲界。”如之奈何？蒋琬奏曰：“臣敢保王平、张仪引兵数万屯于永安，以防不测。陛下再命一人去东吴报丧，以探其动静。”后主曰：“须的一舌，便知事为实。”一人应声而出曰：“微臣愿往。”众视之，乃南阳安众人，姓宗，名誉，字德彦，官任参军。又中郎将，后主大喜，即命宗豫往东吴报丧，兼探虚实。宗豫领命，进到金陵，入见吴主孙权。李弼只见左右人皆着素衣。全作色而言曰：“吾属以为一家，亲主何故而增白帝之首也？”豫曰：“臣以为东益巴丘之数，西增白帝之首。”皆世事宜然，具不足以相问也。权孝曰：“卿不亚于邓之。”乃谓宗豫曰：“朕闻诸葛丞相归天，每日流涕，令官僚尽皆挂孝。朕恐魏人乘丧取蜀，故增八丘守兵万人，以为救援，别无他意也。”欲顿守拜谢。权曰：“朕既许以同盟。”安有备义之理？谕曰：“天子因丞相兴亡，特命臣来报丧。”权遂取金批建议之折之，摄事曰：“朕若赴前盟，子孙绝灭。”又命使机相伯殿仪入川至济。宗裕拜辞吴主，同吴使怀成都，入见后主，奏曰：“吴主因丞相兴亡。”意字流涕，令群臣皆挂笑。其义兵八丘者，恐魏人乘虚而入，别无一心。今舌剑为事，并不被蒙。后主大喜，重赏宗玉，后代无使去弃。遂以孔明遗言，加蒋琬为丞相、大将军、录尚书事；加费一为尚书令，同理丞相事；加吴懿为车骑将军。假节督汉中，姜维为辅汉将军、平襄侯，总督诸楚人马，同吴懿出屯汉中，以防魏兵。其余将校各依就职。杨仪自以为年宦先于蒋琬，而未出晚下，且自恃功高，未有重赏，口出怨言。魏废依曰：“昔日丞相出亡，吾若将全师投魏？”宁当寂寞如此耶？费祎乃将此言具表密奏后主，后主大怒，命将杨仪下狱勘问，欲斩之。蒋琬奏曰：“仪虽有罪，但日前随丞相多立功劳，未可斩也，当废为庶人。”后主从之，遂贬杨仪赴汉家郡未民。仪修惭自刎而死。蜀汉建兴十三年。魏主曹睿青龙三年，吴主孙权嘉和四年，三国各部兴兵。单说魏主封司马懿为太尉，总督军马，安镇诸边。懿拜谢，回洛阳去讫。魏主在许昌大兴土木，建盖宫殿，又于洛阳造朝阳殿、太极殿，筑总张观，巨高十丈。又立崇华殿、清霄阁、凤凰楼、九龙池。命博士马军监造，极其华丽，雕梁画栋，壁瓦金砖，光辉耀日。选天下巧匠三万余人，民夫三十余万，不分昼夜而造，民力疲困，怨声不绝。瑞右将植起土木于芳林园，使公卿皆覆土树木于其中。司徒董寻上表切谏曰：“福自建安以来，野战死亡。”或门单户尽，虽有存者，遗孤老弱。若今宫室狭小，欲广大之，尤宜随时，不妨浓雾，况作无益之物乎？陛下既尊群臣，贤以冠冕，备以文秀，载以华舆，所以异于小人也。今又使父母单土，沾体涂足，毁国之光，以崇无益，甚无谓也。孔子云：“君使臣以礼，臣事君以忠。无忠无礼，国何以利。臣之言出必死，而自比于牛之一毛，生计无益，死亦何损？秉笔流涕，心语是词。臣有八子，臣死之后，累陛下矣。不胜战，树立待命之志。”瑞兰表怒曰。董寻不怕死也，左右奏请斩之。瑞宇此人素有忠义，今且废为庶人。再有望言者必，必斩。”时有太子舍人张茂，字彦才，亦上表切见，瑞命斩之。即日，赵马军问曰：“朕见高台俊阁，欲与神仙往来，以求长生不老之方。”君奏曰：“汉朝二十四帝，唯武帝享国醉酒，寿算极高，盖因福天上日金月华之气也。常于长安宫中建百梁台，台上立一铜人，手捧一盘，名曰成露盘，皆三更北斗所降沆瀣之水，其名曰天浆，又曰甘露。取此水用美玉为泻，调和服之，可以返老还童。”瑞大喜曰。如今可引人夫星夜至长安，拆取铜人，移至芳林园中。君领命，引一万人至长安，令周围搭起木架，上百梁台去。不一时间，五千人连绳引索，悬环上。那百梁台高二十丈，铜铸原实为，马军叫先拆铜人，多人并力拆下铜人来。只见同人眼中潸然泪下，众皆大惊。忽然台边一阵狂风起处，飞沙走石，急若骤雨。一声响亮，就如天崩地裂，台清柱道，压死千余人。君取同人及金盘回洛阳，入见魏主，献上同人、承路盘。魏主问曰：“同住安在？”君奏曰：注重百万斤，不能运至。瑞令将铜柱打碎，运来洛阳，铸成两个铜人，号为翁仲，列于司马门外。又铸铜龙凤两个，龙高四丈，凤高三丈余，立在殿前。又于上林院中种奇花异木，蓄养珍禽怪兽。少傅杨复上表见曰：“臣闻尧上茅祠而万国安居。”与卑公事，而天下乐业；即至殷、周，或唐崇三尺，度以九言耳。古之圣帝明王，未有及公事之高丽，以凋敝百姓之财力者也。桀作玄室，象郎纣为清宫露台，以丧其社稷；楚灵以助张华而身受其祸；秦始皇作阿旁而殃及其子，天下叛之。二世而灭，夫不度万民之力，以从耳目之欲，未有不亡者也。陛下当以尧、舜、禹、汤、文五为法则，以桀、纣、楚、秦为身界，而乃自狭自义，为公台世事，必有威王之祸矣。君作元首，臣为股肱，存亡一体，得师同之。臣虽奴妾，敢望正臣之意？言不切之，不足以感悟陛下。谨叩棺沐浴，服四重珠。表上，睿不省，指崔督马军建造高台，安置同仁。成鹿盘。又降旨广选天下美女，入芳林园中。众官纷纷上表见证，睿居不听。却说曹睿之后。毛氏乃河内人也。先年瑞为平原王时，最相恩爱，积极地位，立为后。后瑞因宠郭夫人，毛后失宠。郭夫人美而慧，瑞甚嬖之，每日取乐，月余不出宫闼。是岁春三月，芳林园中百花争放，瑞同郭夫人到园中赏玩饮酒。郭夫人曰：“何不请皇后同乐？”贺曰：“若比在，藤娟堤不能下咽也。”遂传谕宫娥，不许令毛后知道。毛后见瑞月余不入正宫，是日饮食余宫人来翠花楼上消遣，只听得乐声嘹亮，乃问曰：“何处奏乐？”一宫官启曰：“乃圣上与郭夫人于御花园中赏花饮酒。”毛后闻之，心中烦恼。回宫安歇。次日，毛皇后乘小车出宫游玩，正迎见瑞与曲郎之间，乃笑曰：“陛下左有北园，其乐不浅也。”瑞大怒，即命擒昨日侍奉诸人道，道斥曰：“左有北园，镇静左右，不许使毛后知道。何得又宣路？贺令公关将诸侍奉人尽斩之。”毛后大惊，回车至宫，睿吉降诏赐毛皇后死，立郭夫人为皇后。朝臣莫敢见者。忽一日，幽州刺史吴秋俭上表，报称辽东公孙渊造反，字号为燕王，改元少汉元年，建宫殿，立官职，兴兵入寇，摇动北方。睿大惊，即聚文武官僚。商议起兵退渊之策，正是，才将土木劳中国，又见干戈起外方，未知何以预知，且看下文分解。